0: Don't know the power of the indie
1: side take a number i
0: was lightning before the thunder 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 thunder
1: thunder 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 thunder, thunder. thunder, feel the thunder.
2: Olá pessoas, sejam muito bem vindos ao primeiro podcast do Inside em 2018, o podcast mais independente do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando, finalmente, mais um Indie Sound. Eu não sei quando você está ouvindo, você pode ter vindo do futuro, né? Então, talvez você está ouvindo esse podcast em 2048, 2049, né? Você já está vivendo a realidade de Blade Runner, mas a gente está gravando em 2018. Estamos muito contentes, mas antes vou apresentar essa bancada maravilhosa. Lucas! Lucas Antunes, como você está a câmbio? Música Fala galera, câmbio, tô aqui
1: jogando um fifinha e participando <risos> aqui do mais um Indy de primeiro 2018 e eu queria dizer que provavelmente em 2040 aí as pessoas não vão usar mais o ouvido, então o podcast deve morrer aí em 2028, Fale isso, não. então a informação aqui que tá chegando, então a gente vai ter na verdade o, o Holocast, legal. que vai ser o, tipo um podcast holográfico que vai aparecer em qualquer lugar a cara quiser, Dois. ele vai olhar e vai estar o podcast acontecendo e ele, ele não vai precisar ouvir mais que ele vai entender tudo por dados. Fantástico, Não vai ter ouvido mais, vai ter só dados.
2: Fantástico.
0: <risos> Terminou. Acabei,
1: pode voltar.
2: Dá seu câmbio. Então, só informação. Hein? Só informação aqui, Câmbio. Demorou, fantástico. Excelente informação, podcast de cultura também aqui. E agora vamos passar para o nosso próximo convidado, retornando em 2018, finalmente, Henrique Viana, como você está?
0: Câmbio. Câmbio, Danilo, firmeza, cara. É um prazer estar aqui de volta no Inside. E queria perguntar pro Lucas aí quando é que começa a pré-venda desse Holocaust aí, que eu já
1: compro
0: <risos> é, A informação é que a partir de 2022 já vai estar tá acontecendo isso
1: aí, mas só a casta mais rica que vai ter acesso. Legal, cara. As pessoas normal vão ficar surdas mesmo e
2: não vão poder ouvir podcast. Triste. Nosso, nosso membro do futuro, Lucas, ele veio da realidade onde o Tranks já usa uma espada. E venceu o <risos> né? Começando o podcast fantástico. Este tem que ser um episódio muito bom, tá? Então vocês podem se preparar. A gente tem que trazer informação realmente de qualidade pra galera que curte jogos independentes. Bom, certeza. Certeza. Novamente, este episódio se trata né, dos jogos mais aguardados. Em 2018, lembrando que a gente fez um episódio assim em 2017 também, também no início do ano E a maioria dos jogos que a gente falou lá, não lançou ainda <risos> é assim mesmo. Então existe um problema Então eu tô tendo que dar esse disclaimer pra você, querido ouvinte, que talvez não seja tão hardcore assim né, acompanhando notícias sobre o cenário independente, mas os jogos costumam atrasar, né, Henrique? A, a, o
0: desenvolvimento é muito bruto, né, cara? É, faz parte, né? Quando você tá desenvolvendo no porão da sua casa com duas pessoas, eu não pode atrasar. Totalmente normal. <risos> totalmente normal. Totalmente
2: compreensível. Então, seja bonzinho com a gente também, sabe? A culpa não é nossa se o jogo não for lançar, mas eu espero que você goste, pelo menos, das indicações, né? Pra continuar acompanhando o desenvolvimento do jogo, que também é muito legal, né, Lucas? Acompanhar. Também os estágios de desenvolvimento, né? Com certeza, é importante, mas eu queria dizer também que a culpa é do futuro, que não espera o jogo não lançar. É,
1: mas é. é... <risos> não, mas é muito complicado mesmo, acho que a maioria dos jogos, né? Tipo assim, a gente falou de vários, né? Tipo assim, jogos que tava. Sei lá, a gente falou de Cuphead, quantas mil vezes, né? Um jogo que era pra lançar em 2015, vezes. a gente tava comemorando no meio do ano aí o lançamento Nossa, finalmente. Cuphead. Exatamente. Então é normal, é comum mesmo ter o atraso. Uh, por N motivos, né? Às vezes a, a, a publisher, os próprios desenvolvedores mesmo Decidem atrasar o lançamento Porque, sei lá, lançou um jogo que é concorrência forte E tipo assim, fala, putz, a gente ia lançar, mas ele lançou outro Se a gente lançar agora, a gente não vai se competir com ele Entendi E aí você faz escolhas de negócios ali pra atrasar o lançamento Tem vários motivos Geralmente é por causa do desenvolvimento mesmo, né? Que atrasou o desenvolvimento E a galera achou que ia... Entregar, mas não entregou, né? Mas é bem comum, inclusive as grandes publishers de indie games mesmo assumem que elas dificilmente conseguem entregar né, o, 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 os projetos no prazo, assim, né? Perfeito. Então, enfim, tá, tá tudo na,
2: nas mais. Sano Normalidade. Exatamente, muito bem colocado pelo Henrique, pelo Luquita e os motivos de que às vezes o desenvolvedor tá trabalhando sozinho lá na casa dele, então você imagina. É, muitas vezes a gente sabe que a realidade, principalmente brasileira, né, mas também um, um pouco da realidade internacional. Os desenvolvedores não tem como um main job, né, não é o, o trabalho principal deles fazer jogos, então os caras estão se esforçando Isso. Né, pra tirar um tempo pra produzir. E segundo, por escolhas mercadológicas. Né, o cara percebe, porra, vai sair um Call of Duty agora que vai apagar o meu jogo. Se eu lançar ele, né, então Os caras têm que ganhar dinheiro, né, gente Não é apenas arte, né, é um produto Tem que ser vendido é aí, Então, exatamente. enfim, estamos dando aqui os pormenores Né, desses detalhes aí Mas vamos ao podcast E é melhor atrasar do que lançar incompleto Com certeza, não escapa. <risos> não menscar <risos> engasgando Tô engasgando é aqui, é cara quinze <risos> <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos começar, cada um de nós eu pedi para que vocês fizessem no máximo um top 5, né, pode ter menos jogos, mas pro o podcast ficar enxuto, para gente não só citar também, né, e sair chutando os jogos assim, Isso. sem dar uma informação mais refinada. E eu quero começar pelo convidado que ficou mais distante, né, de nós, Henrique, não tá é... <risos> fala pra gente, cara. Eu peço desculpas, o IndieSide passou aí por sérios problemas, acabou a luz no indie Site, mas a gente já, já pagou a conta de novo, né, Luquita? Tá pago, o servidor tá pago, o site tá no ar. Exatamente, graças a Deus. Acessem o novo site do IndieSide, tá fantástico. Tá bonito, hein? Maravilhoso! <risos> Henrique, fala pra o gente... O cara que fez é talentoso. <risos> fala pra gente é, o primeiro jogo na sua lista aí de cima pra baixo, de baixo pra cima, como você preferir. Qual que é vamos lá, vamos o lá. seu indie game mais esperado de 2018? Começando aí. É, eu
0: fiz um top 5, né? Então, um deles é o Vampire. Hum. É, não sei Olha se vocês rapaz. já viram esse, o trailer desse jogo. Ele saiu na E3 ano passado. O trailer não né, era para 2017, só que como a gente falou, ele ah, é Passou para 2018 E cara, é um jogo que me deixou bem, bem curioso Principalmente pela temática dele do, do, do vampiro, né mano O jogo é basicamente assim Você é um médico é, Tá em Londres em 1918 Na época da pandemia da gripe espanhola Então já não é um lugar muito da hora pra você tá Não E ser um médico ainda é 10 vezes pior <risos> e é um lugar bem obscuro assim, até por isso eles escolheram Londres quando os caras foram fazer o jogo eles pensaram em fazer em Nova York só que eles acharam que Londres tem muito mais a pegada gótica que eles queriam dar pro jogo então eles passaram pra Londres e não pra Nova York que legal e aí você é esse médico, que esse médico é um vampiro e aí você tem que lutar nessa filosofia que tipo, eu gosto pra caramba dessas coisas bem filosóficas que é você tem que lutar entre o conflito médico de salvar as pessoas e a sede de sangue de um vampiro, tá Nossa, ligado? Fantástico que legal e aí cara. durante todo o jogo vai sugar todo mundo <risos> é um RPG, tá ligado? terceira pessoa é... durante o jogo você pode passar o jogo inteiro sem precisar matar ninguém ou seja, você sacia a sua sede de sangue com outras coisas sei lá, você come um... uma galinha qualquer coisa assim, tá ligado? Uhum. Pode crer. mas é, eu não percebi eu não vi como que isso faz mas eu sei que tem como você terminar o jogo sem matar ninguém Entendi. e tem como você também terminar o jogo matando todo mundo e foda-se, né? aí depende de como mal você vai ser. Mas ele me deixou bem, bem curioso esse jogo. Principalmente que o gráfico dele é muito bonito. Parece até Triple A. Sim, cara. Sim,
2: tô vendo aqui. É uma parada meio Dantes Inferno, né, Luquita? Poder escolher entre salvar ou Isso. condenar, Sim. né? Sim. <risos> bem legal, É, é cara. muito
1: legal essa pegada, na verdade. Tipo assim, tem essa pegada de, de moralista, né? Tipo assim, de escolhas uhum. morais. Provavelmente vai ter uma forçação de barra ali. Lá, lá, lá. Alá, Papers, Please, No Man's uh, Come <risos> uh, This War
0: of Mine e tal Que você tem que ah, fazer é, escolhas é. que são difíceis, né? Sim E exatamente. é legal, que eu esqueci de falar é... Boa parte da equipe que fez o Life is Strange Eu tô vendo isso Tá dentro desse jogo Fantástico. Tá fazendo,
2: tá
0: participando, né?
2: Nossa, cara, que legal Aí, Luque É legal a equipe de Life is Strange, né? Os caras sabem trabalhar com escolhas, definitivamente. É, sem
0: dúvida. <risos> Inclusive,
1: Life is Strange é um dos primeiros jogos, assim, mainstream, que ganhou o prêmio Games for Change. Legal. Ai, ou seja, o que né... que seria, um... Luquita? Fala pra galera. O que é o Games for Change? Então, Games for Change é um festival de jogos pra impacto social, que tem essa pegada de ter uma mensagem... Né, maior do que o entretenimento, né? Uhum. É lúdico e tudo mais, mas ele tem, ele, ele forma caráter, vamos dizer assim, né? Fantástico. E o Life is Strange, claro que assim, teve uma teve uma politicagem ali também atrás para botar um jogo, tipo, é, é, consagrado, um jogo, tipo, de entretenimento, né? Da Square Enix e tal, e não, tipo, pegar jogos como, tipo, Death Dragon Cancer, uhum. né? Que são, que, que ganhou também o Games for Change, por exemplo, mas fica naquele nicho, né? De jogos sérios, né? Que é um, nossa... É um nome que eu odeio hoje, assim, ah, Serious Games Tipo, nada a ver é, E aí, enfim, eles botaram Life is Strange, então foi um dos primeiros Desses AAA-like, né, porque não é AAA, mas feito por uma empresa, né A, tipo a Square Enix
2: Ganhou Games for Change Enfim, informação. Que legal, cara
0: Informação <risos> pra você
2: <risos> Mais informação. Aí é, Então o jogo tem bons precedentes, né, excelentes Precedentes, desenvolvedores de Life is Strange Envolvidos no projeto e o Vampire, né? Ele tem aí o, o lançamento prévio para 2018. Ele estava antes marcado como lançamento para novembro do ano passado, 2017. Então vamos torcer para que ele saia agora em 2018, né? O jogo tá, parece que tá com um acabamento muito bem feito, assim, bem legal, cara. Show de bola. Kita, vamos passar pra você, vamos fazer uma roleta, tá bom? Show. Agora a sua vez, fala pra gente um jogo da sua lista de indie games mais aguardados em 2018.
1: Legal, pô, pegando nessa mesma onda aí de jogos que tem essa, essas escolhas moral e tal, e morais e tal, eu até falei de um dos jogos aí da Eleven Beat, que é o, o This War of Mine. Fantástico. E um dos jogos que eu mais estou aguardando esse ano é o Frostpunk que é o um novo jogo da Eleven Beats, né? Eles estão eles publicando alguns jogos, como uh, Children of Morta, né? Tem o Moonlighter, né? Tem alguns jogos que é bem show, enfim, não sei se alguém fala Moonlighter, desculpa. Sim. Mas <risos> o Frostpunk é, é um jogo da Eleven Beat que eles estão fazendo, e tem aí uma pegada, assim, tipo, parecendo um pouco a pegada do do This world of Mine, uhum. mas a ideia, na verdade, é que você tem que cuidar, em vez de você cuidar né, de uma galerinha ali no, numa casa e tal, você vai cuidar de uma numa cidade inteira, né, numa situação, assim, de é, nevasca mesmo, assim, tipo um negócio, é, 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 temperaturas baixíssimas, e você vai é, gerir essa cidade com várias, assim, é, escolhas difíceis, que é, tipo assim, ah, você escolher se vai ser ético ou não, vai rolar ou não, trabalho infantil, por exemplo, pra galera poder sobreviver Nossa. nessas condições e tal, de, 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 de frio intenso Então, Então, assim, eu, não, eu tenho algumas coisas que eu já sei um pouco do jogo, é bem o meu estilo, eu gosto bastante como jogo de PC, então acho que vai ser uma coisa bem legal, então pegando nessa ideia de jogos que vão te colocar para pensar, né, de uma forma mais... Vai botar seu seu cérebro a funcionar, né? Você não vai desligar muita cabeça. Uhum. Igual em alguns jogos que são mais divertidinhos, né? Sim. Então, nessa pegada, o Frostpunk é um dos que eu mais
2: estou aguardando nesse ano. Excelente, Luquita. Eu vou complementar aqui o seu ponto, porque o Frostpunk tá na minha lista também. <risos> é, então, vamos lá. Ele realmente, né? Eu tava comentando até com o Henrique, né Henrique? Uhum. Em off aqui, que ele é dos criadores de This War of Mine. Se você é um entusiasta de jogozinho, indie, você... Deve saber que esse é um jogo fabuloso, né, The of Mine é um jogo também que poderia ganhar um Games for Change aí, um prêmio, porque ele Ganhou. te coloca... Ganhou, né? <risos> então, eu, justo, ó. também, salva de palmas, né? merecido. <risos> The Sword of Mine te coloca na pele, né, pra quem não conhece o jogo, te coloca na pele de um civil durante a guerra. Então, jogos de guerra geralmente te colocam na pele de um soldado, né? Em The Sword of Mine você é um civil. E como você sobrevive na guerra, né? Foda. Enfim, o Frostpunk vem com essa mesma pegada, não sei se polêmica, mas essa pegada mais... Pesada mesmo, né? Punk de verdade Porque ele se, é, é, Em termos técnicos, né Lucas? Ele é um jogo De estratégia em tempo real, é um RTS né? Como se fosse um, um Age of Empires, um Civilization Isso. Né? E aí, o Henrique Ele também tem esse esquema de survival né? Então ele é meio sim City Assim, porque você tem que gerenciar A cidade, só que aí vem o ponto Pesado, porque você tem que cuidar tanto da cidade, quanto dos recursos né, naturais que tem ali, é, que são escassos, porque o mundo está congelado, ele é uma distopia, está né, todo mundo congelado ali, meio steampunk. Então você tem que coletar recursos e escolher para onde isso vai, se é para a cidade ou se é para os habitantes. Nossa, então cara. você pode ter um, um índice de moradores de rua, de crianças trabalhando, de doença, é, entendeu você pode morrer porque seus trabalhadores morreram porque ficaram doentes, sabe? Você não teve remédio para pagar. Então, assim, é meio Papers, Please, meio The Long Dark, Sin City, assim, uma parada bem pesada mesmo. É. Mas, cara, tá lindo. É, né? Eu e o Lukita, pessoal do Inside, né? O, o cabelo também, a gente esteve na Brasil Game Show no passado, e a gente teve a oportunidade de conversar com a galera da Eleven Beat Studios, né? Os criadores desse jogo. E a galera é fantástica, cara. Pessoal da Polônia, né? Pessoal da Polônia não brinca, não sabe brincar não definitivamente, sabe brincar. né? E, assim, <risos> É, Lucas, fala a verdade, o jogo tá, assim, nível sucessor espiritual de qualquer SimCity, City e da vida, assim. Tá com um nível de qualidade altíssimo. Com certeza. Né? Ele foi eleito o melhor jogo indie da Brasil Game Show, né, por alguns sites como IGN e tal, se eu não me engano, né. Posso estar tá dando uma canelada aqui. Mas muita gente já tá cravando ele como um jogo, assim, do mesmo nível que The Sword of Mine. Eu acho Sim. que o pessoal da Eleven Beat Studios... Se equipar ali com a Play Dead, sabe? Que fez Limbo e Inside. Né? Eles certeza. conseguem fazer jogos que são sérios e divertidos e obra-prima, né? Então, falei bastante de Frostpunk, mas eu tô muito empolgado, cara. Muito Legal. empolgado. É, lembrando também que a gente né, conversou com o pessoal na BGS e a gente gravou uma entrevista que vai sair em breve, mas a gente vai deixar pra lançar esse vídeo quando o Frostpunk né, estiver saindo. A gente não é bobo, a gente também quer pegar views Mas
0: Mas, oh, é Bem legal esse Frostpunk, cara Eu vi, Vendo, assim, algumas imagens é, uhum. Ele me lembra muito Snowpiercer, aquele filme lá do Chris Evans Que é o Expresso legal. da Manhã legal Tem muito essa pegada do Pode... Do Ártico é, junto com o Cyberpunk Sim
1: Tem aquele negócio também de ser associativo Frost é uma palavra muito massa, punk também Então Frostpunk só dá pra ser bom
2: porra com, c... é Não tem como ser
1: ruim
2: Com certeza Não é? Então eu vou agora pra mim, tá? Vou passar pra mim aqui, pra minha lista, ok? Boa! Vou começar com um joguinho bem minimalista. Ele se trata de um jogo que ele é monocromático. É preto e branco. Se chama Minit. Uh, e o Minit é uma aventura muito peculiar... Que ela funciona assim, lembra bastante o Undertale, né? No sentido minimalista, mas bem mais minimalista mesmo, né, Tipo um joguinho de Game Boy Color, quase. É, no Mint, você é uma criaturazinha, onde você vive apenas 60 segundos. Olha! Então você vive 60 segundos, morre, e dali pra frente começa de novo, de um jeito diferente. Então, assim, tem meio que uma questão de morte permanente Se você não atingir tal checkpoint Você tem que resolver um certo enigma em 60 segundos Pra não voltar tão atrás Mas vocês podem ver Eu vou deixar o link na descrição de todos esses jogos Cara, ele é muito enigmático assim O jogo não diz muito tanto é que os desenvolvedores são, tipo, pessoas mesmo, sabe? É, não é nem CNPJ o negócio, sabe? <risos> <risos> os desenvolvedores estão listados aqui na Steam como JW, né, JW, é, Kitty, Jukyu e Dom Então são, tipo, um grupo de pessoas que estão fazendo esse jogo, e vai ser distribuído pela Devolver Digital. Show. Mas eu gostei foi do conceito mesmo, sabe? Ele tem uma ideia legal de, tipo, como que você vai jogar algo onde você só pode viver por 60 segundos, sabe? E você tem que conseguir realmente atingir um objetivo em 60 segundos no jogo. Pra poder passar de fase Lembra bastante aquele jogo que você também testou aqui, Lucas O jogo dos desenvolvedores brasileiros O Arlock Tower, né? Onde Isso. a cada movimento você perde um pouco de vida É bem né? legal Então ele tem esse conceito, sabe? O Minitch, ele tem a gente tem pouca informação sobre ele Mas ele tá listado pra 2018 é, Então eu tô no aguardo aí de, de saber como que ele vai ser de fato Mas a gente tem apenas um trailer, né? Não tem ainda uma demo pra testar então é um joguinho bem minimalista, bem humilde mesmo assim, Bem simples, mas eu acho que ele vai Encantar todo mundo, sabe? Ele tem um quê de Undertale, Show. assim, eu acho que ele vai Conseguir conquistar a galera vou, vou... Fica aí, mini. Vou propor um negócio aqui saindo do protocolo hum. Vamos apostar, sai ou não sai em 2018? Cara, eu acho que sai Lucas, este eu acho que sai, sai. Esse aí sai. Sai. Esse, aí Esse aí sai sai Porque ele é... Eu tô julgando, né Exercendo o meu preconceito aqui Porque ele é, parece ser muito simples, sabe Eu não sei o que, que eles estão deixando pro final do jogo, assim é, Porque parece que ele é um jogo mais de spoiler, assim, sabe Que é, vai ser realmente um jogo de storytelling, né É uma história, não é multiplayer nem nada É um jogo de história é, Baseado em character driven mesmo Então eu acho que e sai esse ano, acho que não, não tem muitas complicações Aqui no, no Minute. eles desenvolveram Um conceito, que é né, O core, é, é essa questão dos 60 segundos Então por isso o nome Minit né, Você tem um minuto pra completar um objetivo Antes do seu personagem morrer E eu acho que sai Tô na torcida, acho que sai Pronto, a sai, acha que sai <risos> Acha que sai <risos> Beleza galera, vamos voltar pro Henrique Então Ok, Henrique, próximo
0: jogo da sua lista de mais aguardado em 2018 Próximo jogo que eu, pedi, que eu peguei aqui é o Harold Halibut hum. Esse jogo, cara eu achei muito interessante pelo quesito que é, que, é claro que eles vendem o um jogo é, o slogan que eles usam pra vender o jogo é um jogo feito à mão uhum. só que literalmente à mão, por quê? Porque esse jogo ele foi feito em stop motion Uou. só que tipo não 100% em, to, em stop motion, os caras fizeram todos os cenários, todos os personagens em é stop motion, uhum. ou seja, real mesmo várias miniaturas, o cenário tem um vídeo deles montando o cenário então são mini cadeirinhas, mini geladeira mini isso, mini aquilo Totalmente. eles montaram o cenário inteiro, escanearam em 3D e aí começaram a fazer o jogo Nossa. o jogo Ai, é entendi. muito é muito legal, cara e ele tem uma pegada bem cômica, aquela comédia de situação, sabe uhum. que é, você é um joga como o Harold, que é um Janitor, esqueci o nome, sabe? Fiquei muito tempo em Nova York e quando eu volto. É. Como é? Não, sério, pior que eu esqueci, velho. Como é que fala? Não sei. Cara, é faxineiro, mano. Ué. O cara é faxineiro. Mas quem é que vai saber? Ah, O cara é faxineiro, tá ligado? Legal. Ele é faxineiro de uma nave espacial que quebrou. Meu Deus. E aí ele ele sempre quis ser muito importante e tal e ele começa a ajudar na investigação de por que a nave quebrou e como vai fazer essa nave voltar a funcionar, só que o cara ele é aquele bem, tipo desastrado, só faz cagada, então você é esse cara e você tem que ajudar a nave gigantesca a voltar a funcionar, maneiro e é muito legal o, o, o jogo, assim, tipo, visualmente ele é muito bonito de se ver e ele realmente parece que foi feito 100% stop motion como filme, né? Ah, é maravilhoso só que, né, tem parte de computador também e tudo mais e ele é point click, então é tudo tá. de história. Aí é, você faz escolhas, você vai montando a história de acordo com as suas escolhas. Eu achei é, muito interessante. Ele foi também é, Kickstarter. Ele uhum. foi lançado no Kickstarter em 2017, conseguiu tanto que ele precisava. E aí ele vai ser lançado em 2018. O aluno está previsto.
2: Meu Deus. Luquita, jogo feito em stop motion.
1: Show de bola, né? Eu tava esperando você falar, porque tem aí o jogo feito em stop motion também, né? Tipo, essa pegada que é o Lumino City, né? Que também é um adventure. Só que ele é todo fotografado. Né? então todos os cenários do jogo foram construídos de verdade tudo que você vê no jogo é cardboard né, tipo é, uh, foi feito à mão e tal, de, enfim materiais diversos, inclusive papelão e tal uh, mas ele é ele foi tudo fotografado mesmo, né tipo é 2D, né, não é essa pegada do scan 3D, que acho que foi o puro do gato de tipo assim, caramba, levar uma estética muito, muito realista mas de uma forma, tipo assim, né que,
2: que seja única, né tem um charme, né, é, exatamente então, bem Sim, legal, tudo. gostei. Fantástico. Cara, curti demais, me lembrou filmes mesmo, né? Parece que, sei lá, um daqueles filmes dirigidos pelo Wes Anderson, assim. Exato. Tipo, Senhor Raposo, né? Exatamente,
0: exatamente. Cara, e eu acho que até um, um, pouco fantástico. Da, um pouco da comédia que eles colocam no, no jogo é um pouco da hum. comédia do Wes Anderson, que não é aquela forçada, é bem mais simples, assim. Isso, aquela sutileza, né? Aquele humor britânico, assim, Douglas Adams e
2: tal. Exatamente. Ele é um, cara, ele é um zelador de uma nave espacial. Exato assim, eu quero isso, sabe? Eu preciso <risos> disso. Deve ser muito legal. E eu vou deixar o vídeo também na descrição, né? Na página de Kickstarter, porque o jogo não tá nem listado no Steam ainda. E eu vou deixar da página de Kickstarter porque o vídeo é fantástico, cara. A direção de arte é um daqueles jogos de novo, assim, baseado em direção de arte. Né? Exato. A gente tem um desses a cada, sei lá. Tinha... Não sei também, porque a gente tinha um desses a cada 10 anos, às vezes, assim. E, e desde que saiu, saíram alguns jogos mais artísticos, a galera tá arriscando mais, né? Como Cuphead mesmo mostrou aí. Quem? Às vezes, vale a pena
0: né? se empenhar bastante na arte do jogo pra ele sair de uma forma única. E querendo ou não, cara, vira, vira diferencial hoje em dia. Às vezes, é, esse jogo passaria batido se ele tivesse qualquer outro tipo de estética. E é uma forma do cara chamar é. atenção e conseguir o dinheiro dele.
2: Exatamente, Henrique. A galera arriscou fazer o jogo com um bonequinho, meu amigo. O jogo é feito de massinha. Então, assim, espero que ele venda muito. É, o, meu né? o meu dinheiro ele vai ter. <risos> Harold Hulibut Luquita, sua vez de novo, voltou pra você a roda Fala aí qual que é o seu próximo jogo na lista de jogos indie mais aguardados em 2018 Legal, o segundo que eu mais estou aguardando na
1: verdade é um jogo que eu acho muito legal Inicialmente eu descobri ele quando eu estive até na E3 2016, lá no IndieCade E é o Kingdom Two Crowns Maravilhoso Que é um jogo que tá saindo aí, já tem, falta um pouquinho ainda é, Já tem né, o Kingdom new Lands, acho assim tem até outro Kingdom, sei lá o que lá mas o Kingdom 2 Crowns que é o que você consegue jogar Multiplayer, né uh, E vai sair pro Nintendo Switch, Steam e tal E o caramba, com a tudo Mas é, eu tô muito afim de pegar ele no Nintendo Switch É um jogo muito legal, até tem uma pegada muito Não vou dizer única, mas tipo assim É muito legal o lance de você ir construindo a sua, uh, O seu Kingdom, né e tal, Mas de uma forma tipo 2D né? tipo, Tem uma pegada tipo assim não, não é isso, mas tipo assim me lembra um pouco Do Terraria, né Não é tão Builder quanto o Terraria, mas tipo essa pegada de você ter a parada construída, tipo, num, num plano 2D e tal, né? E Isso. você, enfim, anda igual um Mario da vida e tal, mas você pode voltar e tudo mais. E você poder ir construindo igual no RTS, por exemplo, que a galera, cada um começa, né? StarCraft, uh, Black and White, Age of Empires. Cada um começa a construir o seu império num canto do mapa e vai preenchendo o mapa. É, você coloca, são dois impérios, né, e vai preenchendo esse exatamente. mapa 2D, né assim, então é só no eixo X que as coisas vão se preenchendo, né, e isso é muito legal e tal, assim, e você vai tentando é, eu não sei exatamente, eu não tenho tantos detalhes de como exatamente o jogo funciona porque esse é um dos jogos que eu não quero ver muita coisa, assim, porque eu quero jogar ele tipo assim, do zero, não quero jogar igual imprensa, assim, que você já sabe quase tudo, né, tipo assim não, eu quero pegar e falar, pô essa é muito uma massa essa parada, descobrir o que, é que tem pra Desvendar,
2: jogar. Né? É um dos jogos mais aguardados aí desse ano pro Nukita, com certeza. Fantástico, cara. A gente tem análise do Kingdom aqui no, no site, também no Inside. E como o Lucas falou, o, né, o jogo que veio antes dele é o Kingdom New Lands e então a gente sabe que essa franquia tá continuando agora. E do que que se trata essa série, nessa né? Essa franquia Kingdom. É, antes do Kingdom New Lands, tinha um jogo chamado Kingdom, que agora se chama Kingdom Classic, porque o Kingdom New Lands é a versão aprimorada dele. Então, é basicamente um jogo só. Kingdom Classic e Kingdom New Lands tipo o Super Meat Boy, né, que tinha em Flash e depois lançou o jogo Isso. final, então. Perfeito. Então, o Kingdom, como o Lucas disse, ele lembra bastante mesmo, Lucas, o Terraria, acho que você não tá enganado não, porque ele é um jogo realmente, né, side, né, platformer, assim, só que ele é meio tower defense, né, Isso. então você é uma rainha ou um rei e você tem que gerenciar o seu reino através de moedas, então você tem, você consegue moedas de ouro na jornada caminhando pelo, pelo mapa, assim, e você escolhe pra quem entregar essas moedas. Então, se você derrama uma moedinha de ouro ali, deixa ela cair em cima de um, de um carinha é, que tá lá, tipo mendigo, ele não tem função, ele é recrutado por você. E aí você pode colocar ele pra trabalhar, por exemplo, como um arqueiro. Aí você coloca essa moedinha em outra pessoa, fazer ele virar pescador. Enfim, só que essas moedas, né, vão esgotando e tal, e à noite... É, chega inimigos para atacar o seu reino. Então durante o dia tipo Minecraft assim você tem que se proteger né, se armar para a noite se defender. Beleza. Até então ele é meio genérico. Mas o que deixa o Kingdom foda de verdade, muito misterioso, ele ganhou prêmios por isso é que ele tem uma jornada muito implícita. Né, a, a história dele é completamente implícita assim. Ele não tem uh, mapa. Ele não tem informação quase nenhuma de HUD, sabe? Você não tem é, horário do, do, do dia no jogo, é, não tem nome de personagem, não tem roteiro, sabe? Você cria a sua história. Ele é meio sandbox, assim. Tibia. Então, realmente, ele tem esse... Tibia, total. Ele tem esse, essa essência, né? De Terraria, Minecraft, Tibia. Muito doido. O que você quiser achar aí. E isso é fantástico, né? Uma caixa de Lego aberta pra você. Você é o rei, uma rainha construa o seu reino e sobreviva. E ele tem permanente death, né? E Porque viva a sua história, legal. né? Exatamente Então, olha o que, que é legal É meio Rogue Legacy Eu vou até citar isso no, em alguns outros jogos aqui que eu vou, Acho que pelo menos mais um jogo que eu vou, vai estar tá na minha lista Mas o que, que é o Rogue Legacy, é né? outro clássico dos indie games É aquele jogo que você tem um herói que quando ele morre Vem o, o próximo na linha de geração dele, da família dele Só que ele tem uma doença diferente né, de você hum. Então assim, o jogo tem morte permanente Você nunca mais vai jogar com aquele personagem Vai chegar um personagem diferente Cada pessoa joga o Kingdom de uma forma, basicamente Chegou a minha vez de novo e o próximo jogo da minha lista também é da Eleven Beat Studios. A gente não tá sendo pago pela Eleven Beat Studios, infelizmente. Gente. Eu juro que eu gostei do jogo de verdade. Vai é, ser é bom.
0: Patrocina assim nós.
2: Ou Paga nós, Paga nós, <risos> Polônia. Eu aceito em Euro É,
0: Marek. Aceito
2: em vodka. Aceito em vodka. <risos> então, o próximo jogo é Moonlighter. Cara, esse jogo é fantástico. Ele vai ser só distribuído pela Eleven Beat Studios Eu não sei nem se ele é, acho que ele é da galera da Polônia também Mas os desenvolvedores são da Digital Sun Não tem precedentes, primeiro jogo do estúdio, acredito eu, vou até conferir daqui a pouco Mas se trata de um jogo também que ele é muito baseado em The Legend of Zelda Uma mistura de Legend of Zelda, o clássico, né, o, o A Link to the Past Com Harvest Moon, sabe, meio fazenda assim Você aqui, meu amigo, você é um comerciante chamado Will, você é um velhinho então, durante o dia, você tem que negociar, é meio que um jogo de gerenciador de, de, de itens mesmo, sabe? Você tem que vender pra, pra galera da, da vizinhança, você tem que trabalhar como comerciante mesmo. Só que durante a noite, olha que fantástico, que conceito de Homem-Aranha, demolidor, né? Durante a noite ele é um herói, ele é um herói da cidade. Então o jogo é tipo dois em um. É foda durante o, é o dia Batman. você tem que é o bate durante o dia você tem que vender os itens e durante a noite você tem que procurar por novos itens para vender de dia só porque esse cara ele tem uma loja meio de antiguidades assim ele vende coisas raras Vai chegar NPCs, por que ele é meio Harvest Moon? Você tem que conhecer os habitantes da cidade Cada pessoa vai te dar uma tarefa diferente Olha, eu queria que você buscasse pra mim Uma pedra rosa, tal, não sei o que, que Ouvi dizer que ela é mágica E aí de noite você veste sua armadura E vai pra uma aventura secreta procurar essa pedra Pra vender de dia, olha que legal então ele te coloca na pele de um herói de verdade. É um herói do capitalismo. <risos> Novamente o capitalismo ah, Ele é tipo ele é tipo um é <risos> Ele é um Batman é Cara, ele é mais um Homem Aranha, fraga, porque ele que que vender as pedras é pra Batman poder. é o
1: que
2: é o é da feira é da
0: o <risos> Total.
2: <risos> Cara, e que deixar um pouco mais o que né, o jogo é o um pixel o inacreditável, é assim, uhum. é bonito mesmo é o personagem, ele é o é o velhinho, é Você é um idoso, é então ele... ele... Ele é meio que um clube dos velhinhos, assim, sabe? Tem meio que uma <risos> organização <risos> iluminática onde cada velhinho é um super-herói e só eles sabem quem cada um é. Eles têm identidades secretas. Assim. Mentira, sério? Sério, velho. É uma que parada hora. fantástica. <risos> é um clubinho dos heróis velhinhos. Ele que... é judeu, claro. É e meio isso, é meio loja. isso, cara. É meio que isso, assim. É... O Will é um velhinho que de dia... Ele é um, 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 um mercante, né? Um, um, um vendedor e de noite ele é um herói. Mercador. É. Cara... Fantástico, Então, Moonlighter. Muito legal. Joguei também na BGS. Fantástico, fantástico. Tem que sair em 2018 pro nosso vídeo sair também. E, cara, ou não sei vai sair. Vai sair porque Deus é mais. Então, Moonlighter. É o, o jogo aí que tá na minha lista, tá bom? Fantástico. <risos>
0: Vamos lá, voltou para você, Henrique. Vamos lá então. Qual que é o próximo jogo da sua lista? Cara, esse próximo jogo da minha lista, eu achei ele sensacional. Ele é muito simples, mas eu achei muito 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 bem feito e bem sacado a ideia do jogo. O nome é Felix the Reaper. Hum. Basicamente como é que funciona? É um puzzle é, que você tem que passar por cada fase, são várias fases, né? E você tem que, basicamente você é a morte, só que você é uma morte que está apaixonada por uma outra pessoa. <risos> e essa pessoa é legal. Ela é então essa pessoa meio que dá luz e dá vida. Então você não consegue chegar perto dela. E aí o que, é que a morte pensou? Para conquistar ela, eu vou começar a dançar. Ah. Então você tem que passar pelas fases. É, fazendo o seu trabalho do dia a dia como morte que é, é fazer pessoas na fase de ele morrer então, tipo tem uma fase que tem um cara jogando uma lança no cervo só que ele vai errar a lança e seu objetivo é matar o cervo ah. o cervo tem que morrer e você é a morte uhum. aí durante o jogo você tem que mexer, você controla a posição do sol, <risos> e aí tem tipo pilastras e coisas assim que fazem sombra e você só pode andar na sombra Nossa. então vamos supor que você tá aqui assim a sol tá meio meio dia, aí você só consegue andar em uma linha reta aqui aí você, é muito difícil explicar aí você muda a posição do sol muda a sombra que tá fazendo <risos> também, entendeu? Legal, aí você tem que tipo é muito difícil explicar. andando através dessas sombras que são colocadas, aí você pega o cervo, tipo, coloca na frente da lança, e aí quando você coloca o cervo na frente da lança, o tempo volta a funcionar normal, o servo morre e você completou uma fase. Okay. Só que, <risos> fa é, além de tudo isso, cara, ele faz, faz isso. E mais né? coisa ainda? É, ele faz tudo isso dançando. Cara, porque é. o Félix the Reaper, depois vocês procuram a imagem, é uma, uma caveirinha, só que ela é gordinha, usa um, Sim. um perninho, ele é muito bonitinho, muito bonitinho. E ele vai dançando. E, o, e os caras usaram é, dançarinos de verdade. Então eles capturaram ah. o movimento dos dançarinos. E colocaram no o, no Félix. Então, os movimentos deles são muito fluidos e parece realmente. E você não aperta nada, é só ele andando. Enquanto você, ele anda, ele vai dançando. E se você deixar ele pra ele fica dançando também. Ah, cara. Ele vai foda. passando as fases, vai matando as pessoas. É muito engraçado, é muito legal. A arte é muito bonita e a dança é muito fluida. Eu achei muito diferente. Aham. Uhum. <risos> que legal, o Henrique tá trazendo os jogos
2: mais... Tim Schafer aqui pro, pro programa, Lucas. Pois é. Isso é totalmente uhum. pois é. Green Fandango, tá ligado? Pegada muito, muito, muito... <risos> independente mesmo, né?
1: quando. Desenqu... <risos> que tipo é. de ideia, né, cara? Muito legal. Imagina mas o é. Pitch desse jogo, Luiz. Imagina o um Pitch. Eu não consegui
2: fazer na minha. Eu não consegui. é
1: Ah, eu achei bem. Eu achei sólido. Eu achei legal pra caramba. Pô. <risos> gostei. Gostei da ideia.
2: Olha, o jogo ainda não tem página na Steam também. É, realmente, pra você ver como é que a curadoria do Inside é absurda. Pegando os créditos do Henrique aqui.
0: Mas, <risos> yeah. o, o Félix. É igual o Brechon. Exatamente. É igual o Brechot. O
2: Félix The Reaper parece ser um jogo incrível, cara. Só de ter uma morte igual. Gordinha, com terninho e dançarina Ah cara, vale meu dinheiro <risos> Tô aguardando o Félix você acha que sai esse ano? Fazer a
0: pergunta. Cara, não sai. Não... É. <risos> eu não sei se sai esse ano pela questão dele ser muito indie. Entendi. Então, não too sei. indie, né? É, indie too demais. indie. Too indie pra sair na data certa. <risos> Boa fé. É uma informação meio bruxante, tá. mas é uma informação é também aqui. É o charme, é o charme. É ser atrasado.
2: Exatamente. Deixa o jogo com um gostinho é melhor. <risos> Legal, galera. Então, Felix the Reaper, jogo da lista do Henrique. Também temos o link na descrição pra você conferir as imagens dessa morte gorduchinha, bonitinha. Luquita, você é o próximo, novamente Legal. Fala pra gente, bom, então, qual é o próximo joguinho
1: Bom, então, agora os três últimos aqui são, são muito importantes, mas eu vou colocar um Aqui, que é importantíssimo. Fui até conferir ali agora <risos> se eu tava Viajando uh, Se a, a data foi anunciada pra 2018 Mesmo, mas a, a data é essa, que tá a previsão É essa, tá na página do Steam, caramba Então a gente não pode falar mas é um grande amigo nosso, Mark Venturelli Relic Hunters Legends, né, da galera lá Maravilhoso Da Rogue Snail, né, então nossos brothers Mark Nosso brother Beto Uma galera foda que tá trabalhando nesse jogo Sim uh, Putz, o Relic Hunters Legends é de graça E é maravilhoso, é muito legal, né assim, para quem curte jogo uh, co-op É fantástico, já é muito legal e Eles tiveram muita manha de fazer, né, um jogo gratuito para levantar a franquia E agora fazendo aí o Harry Hunter's Legends que é o principal, né, agora, vai ser um jogo free-to-play também, vai ser de graça, vai ter uh, uh, como comprar algumas coisas e tal, mas enfim, tem uma, 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 um formato de monetização muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, né, não tem nada de pay-to-win e tal, é bem legal. Estão é, tentando fazer um modelo de free-to-play bem legal e tal. Uhum. E putz, esse jogo tem até animação fantástica lá, Cartoon Network, com a Copa Studios aqui de, BH, de Aqui do Rio de Janeiro, né, do, Rio do Brasil. Então, assim, tá num nível muito claro, internacional. Sim. É um IP uh, muito foda. É, eu adoro, acho muito legal. É bem, é bem Cartoon Network mesmo, né? Que, assim, pega uma. Muita coisa da minha infância, assim, né? Desse negócio de ter o grupinho que tem as aventuras e tudo mais. Uh, enfim, com várias personalidades ali e tal. É muito legal. Então eu gosto muito do Helic Hunters. E o Helic Hunters Legend, é, o, é na verdade, é o principal. assim É o jogo indie que eu mais tô esse ano, na verdade, pra jogar. É o Helic Hunters Legend, É, com certeza. De 2018. Eu acho que é o que eu tô mais afim. Até a também. são um suspeito pra falar, é dos nossos amigos Sim. aqui do Brasil. É um jogo brasileiro que vai ter o potencial de colocar, né? Não, ele, ele é bem global, né? Mas ele também vai ter o potencial de como Horizon Chase e Knights of Pen E tudo mais, colocar o Brasil uh, Como assim, né um, Jogos, tipo assim Muito, muito fodas mesmo da indústria, né tipo assim, não, não só jogos bons Mas jogos assim
2: Com certeza, com certeza Diferentes pra caramba, é assim, né Que, que uhum. se consagraram mesmo Maravilhoso, cara e, e eu não sei se foi o Mark ou o Beto Que conversando com a gente disse isso Eu achei muito incrível mesmo, assim que dos, do, das paradas principais no, no Relic Hunters pra eles, assim, tipo, de objetivo, né, como jogo É que ele seja um dos jogos gratuitos mais incríveis isso. já feitos, sabe? Porque ele vai ser free to play, né? Exatamente Ele vai ser um jogo de graça, mano Então os caras estão botando um esforço foda pra caramba O jogo tem que dar certo Sim A gente vai contribuir pra isso também, né? A gente espera aí que o mercado brasileiro também acolha Que a gente sabe que, infelizmente... É uma parada meio triste, né? Que a gente sabe que quem consome indie games ainda não é. De ah, fato, o Brasil não, Brasil não tá nem. É, é, não tá, é, não tá pena, na lista cara. nem perto dos primeiros. Uma então, pena. cara, Você a gente tem, tem que valorizar. Do... Porra, não. Muito baixo muito é. baixo, muito baixo. A gente tem que passar a valorizar porque esses caras são, velho... Assim, é meio síndrome de vira-lata até falar isso, mas é nível internacional, sabe?
0: Sim, é total. um negócio... Nem parece
2: brasileiro, né? Foda. <risos> Nem parece brasileiro, é. Tem que falar que isso, frase, tá? É a gente escuta, hein? É é, é, é triste, é triste. É. E, 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 sinceramente, é um dos jogos que, assim, se existe vergonha alheia... Tem que existir orgulho alheio, sabe? Pra sentir pela galera que faz jogos assim. Então, sabe? Assim como o Dandara também, Sim. que tá, né, lançou recentemente. Salva de palmas aí pra galera nacional que faz jogos, que dá orgulho, né? Exato. E a galera é foda. A galera é foda, o Inside existe por isso também. Exato. Então, muito bom, Luquita. Sua indicação. Red Hunter Legends. Vai sair esse ano, se Deus quiser. <risos> <risos> então, voltou pra mim. Voltou pra mim. E eu vou falar de um jogo agora maravilhindo, um jogo inacreditável de bonito, chamado The Swords of Dito um jogo dos nossos amigos aí também, distribuído pela Devolver Digital, e o desenvolvedor não sei se é o codinome dele, tipo de player aí da internet, ou se é o nome de um estúdio, que é One Beat Beyond o jogo não tem precedente, é o primeiro do estúdio, barra desenvolvedor e, cara, This Words of Ditto é, primeiramente, como eu disse, maravilhoso. Ele é fabuloso, ele é lindo demais. Ele se trata de um jogo que é um RPG meio Dungeon Crawler, assim, meio Diablo, sabe? Meio é, The Legend of Zelda também, A Link to uh -huh. the Past também. Só que mais Diablo. E, só que ele mistura, cara, um conceito artístico maravilhoso. É uma mistura sincera mesmo de Steven Universo, o desenho da Cartoon Network. Ah, que com legal. Com Scott Pilgrim.
0: Nossa, sabe? Verdade. é É,
2: é, é... É uma arte linda, assim é, é, é fofa Dá vontade de apertar os personagens né? E ele tem um conceito de jogabilidade <risos> Também parecido, como eu disse que eu ia citar Como o Rogue Legacy né? Aqui eles prometem uma aventura Única para cada herói Então assim que o seu personagem morre é, você começa com um outro Diferente Só que aquele personagem Ele vai ser honrado né, Durante o jogo Vai ter estátuas Daquele personagem que você jogou que Ele não vai ser esquecido <risos> Sabe Que legal Muito épico Muito épico E a única Por isso que o jogo se chama Swords of Ditto Porque a única coisa Que você vai herdar Daquele personagem É a espada Então assim É muito legal Os vilões são muito bonitinhos Ele tá num nível Sinceramente assim Cuphead Pra mim De character design Inacreditável Inacreditável Muito original e ele lembra bastante o então, Rogue Legacy, essa mistura de Diablo, né? Com o Bastion, também um dos indie games clássicos. Uhum. Muito bonita a arte novamente. E parece também com o Relic Hunters. Foi legal o Lucas ter falado. Ele lembra legal. bastante o Relic Hunters, né? O estilo visual dele, assim, muito colorido tô esperando porque, cara, ele tem outro elemento que eu curto muito. Eu não sou um jogador hardcore, eu não gosto nem de jogo competitivo, não jogo MOBA e tal, né? E eu gosto de jogos cooperativos. E ele vai ter o co-op de sofá, né? O famoso co-op local. Então você vai poder fazer essa, essa saga com o seu amigo, Legal. sabe? Isso vai ser incrível. Eu acho que Cara, tem tudo para dar certo. É o jogo, que, esse é o meu jogo que eu tô mais esperando esse ano. Sim. É o Swords of Dito. Vai ser distribuído por essa publisher que a gente sabe que ela é, né, fora do, da curva assim sempre, Ele lança jogos incríveis, que é a Devolver. Então tô aguardando demais, né? Vai ter permanente death, tem RPG, tem criação de personagem, tem tudo. Tem tudo para dar certo. <risos> Espero que saia. Espero que saia esse ano. Ele tá sendo muito bem divulgado. E realmente, tem, tem tudo pra ser um dos jogos assim pra concorrer lá na, na TGA. Com certeza. Ano, Sabe? No The Game Awards. Como melhor indie game. Muito foda. Fica aí a indicação. Confiram Show o jogo de bola. na descrição. Senhor Henrique, novamente a sua vez. O que, que o senhor trouxe aí?
0: Vamos lá. Cara, esse, esse jogo, ele realmente me conquistou. Por dois motivos O primeiro é o visual Que ele tem um visual muito diferente É o um jogo que eu tô falando de The Last Night Não sei se já ouviu falar Maravilhoso é um... é um jogo 2.5D Só que ele, cara Tem um trabalho de luz Com neon Que é muito apegado De Blade Runner E esse foi o segundo motivo De me conquistar <risos> que... que eu sou fanzaço De Blade Runner e o jogo é bem nessa pegada, bem inspirado em Hong Kong Inspirado em Blade Runner, inspirado em Ghost in the Shell Cyberpunk, né? E, e bem Cyberpunk mesmo, cara O jogo, esse jogo, tipo, do Last Night Ele começou como um jogo de Game Jam Era uma Cyberpunk Game Jam Cyberpunk Game Jam, né? E aí os caras fizeram o um jogo em 6 horas Ele e o irmão dele fizeram em 6 horas o jogo E lançaram, cara E ganharam a, o... A Game Jam e eles falaram, porra, cara, a gente ganhou essa Game Jam, vamos tentar desenvolver melhor isso aqui. Eles é foram desenvolvendo, 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 conseguiram patrocínios e tudo mais de, publica, de outras publishers, sabe? Uhum. E aí, cara, eles começaram a, a criar o The Last Night, que é esse jogo ficou com um visual sensacional, vocês têm que dar uma checada depois. Eles fizeram um trailer pra E3 e foi fantástico. Os caras fizeram um trailer em 4K, assim, maravilhoso, velho. De tipo, todas as cenas do trailer são cenas que se pegam. Um, Tiram um screenshot dela, vira plano é, de fundo. É, é inacreditável. Da hora, sabe? É inacreditável. É, é. muito bonito, muito bonito. E aí, cara, eles não revelaram muito da história do jogo. Pois é. E eu tô muito curioso pra saber o que, que é, mas já me conquistou pelo visual, pela temática. Tem tem. Muito sim, sabe? Henrique, ele
2: é um daqueles jogos que assim, a gente não precisa saber do que, que se trata pra gente já querer ele, né? Tipo assim, eu, eu quero. Exatamente. Eu vi o Exatamente. que vocês estão fazendo e eu quero. <risos> tipo,
0: continuem. É isso mesmo. Eles têm, cara, ele tem uma, uma trilha sonora muito bem feita, cara. Nossa. Uma trilha sonora muito boa. Sintetizador no Tala, né? Muito bom. Exatamente.
2: <risos> fica excitado fica que o cabelo que não tá participando. É, né, a gente esqueceu de falar que o cabelo morreu, né? A gente esqueceu de citar isso no início. É,
0: o cabelo morreu,
2: é. Exatamente. Não tem outro jeito de falar isso, galera. O cabelo morreu, faleceu. Mas ele pediu no seu leito de morte... Faleceu, não está mais entre nós. Ele pediu no seu leito de morte que a gente falasse desse jogo. Falasse, oh fala do Last Night pra mim lá que eu não vou poder não. Eu, tá bom, cara. A gente vai falar. Então o é Henrique honrou aí a alma do cabelo. Muito obrigado, Henrique. Last Night deve sair esse ano, sabe por quê? Eu acho que ele sai. Porque a Microsoft tá assim... Com a mão em cima, Exato. entendeu? ele parece, inclusive, inclusive é uma informação meio. Não sei se eu gosto dela, mas parece que ele vai ser exclusivo não, ele de vai. Xbox One. Infelizmente. Ah, ele bem vai. é bem É, não, é Xbox One, né? Xbox One e PC, né? Igual, igual o Cuphead. Windows 10. Sim, pra console vai ser só Isso. Xbox. Ah, então, beleza. Então tô menos triste. A ah, 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 Microsoft não tá
1: fazendo mais só, exclusivo só de Xbox. Acho que sempre sai Windows e PC. É, Windows e Xbox. Próximo jogo da lista, Luquita da galera. O que, que você trouxe? Próximo jogo, então, Nossa, só gente. tava saindo, só tava saindo Eleven beat e Devolver, né? Agora saiu um Raw Fury aí, muito bacana, né? Com, com o Last Ties. A nona Mas... Devolver. A <risos> nova Devolver Digital <risos> era a Raw Fury. Aí ah, a tá. gente pega aqui eu vou falar de quem? Vou falar da Eleven Beat de novo, rapaz. Não é possível. Só que a gente nem ia falar da Eleven Beat, achou errado. <risos> Children of Morta, um Nossa, dungeon crawler, estilo Diablo pixel art maravilhoso, eu tô desenvolvendo lá o Sword of Yaw, por exemplo, né e era muito louco porque o jogo chamava Children of All, né, a primeira versão uhum. e aí a gente foi na BGS e tinha lá o Children of Morta, né, que eu nunca tinha ouvido falar mas é um jogo também em pixel art, mas é maravilhoso, um nível muito foda e é o tipo de jogo que eu gosto muito, que é o jogo do Dungeon Crawler, estilo Diablo estilo Champions of Norra, Baldur's Gate de Play 2 uhum. é, enfim, eu curto pra caramba esse tipo de jogo, e aí você aí pegar um jogo assim pixel art, né, com, com um personagem que é assim, ah, o lore do jogo e tudo mais Eu não achei lá, e, que foda é. Mas eu achei muito legal a jogabilidade É, muito bom a, a ambientação é foda, os efeitos são foda A pixel art é linda, pixel perfect É tipo assim, é, é muito, muito bonito é. né, Rodar aquele jogo em alta resolução É muito legal Então é, é um jogo que eu com certeza vou adorar jogar Muito mais pela, pelo gameplay mesmo Tipo assim, pelos Vizu, Sim. Que vai ser muito legal assim. tipo, Aí tem vários personagens legais, com classe legal Eu gostei muito da arqueirinha né, ela tem uma pegada muito foda Enfim, joguei um bocado lá do Children of Morte E é um dos jogos aí Eu tô acompanhando inclusive o desenvolvimento Que é uma galera, inclusive os desenvolvedores Eu não sei exatamente quem que é Mas eu sigo eles no Instagram, né, tem a Eleven Beat que tá publicando e tudo mais Isso. Mas é uma galera pequena também né, Tem tipo 200 seguidores no Instagram Terceiro <risos> jogo da Eleven Beat aí. acho
2: que falta só um dos standings da VGS Que a gente não falou, né? É. Se pá. Mas <risos> Total, eu assino aí embaixo, Luquita é, Children of Morta Deve sair esse ano também, jogamos lá no Stand da LFB Studios na BGS Todo mundo que passou por lá teve que jogar E esse sim, de fato, a gente cita né, Várias vezes aqui Alguns jogos pra te dar referência visual, você que tá ouvindo. Mas esse sim, é muito Diablo. Esse é muito Diablo. É, porque, é tudo é, que o Diablo tem é de maravilhoso. o jogo mais gostoso que
1: joguei na BGS.
2: Pois é. Ele e o Dragon Ball. Pois é. Esse <risos> é muito Diablo. Então, é, não tem referência melhor. Assim, se for puxar é. mais um indie eu colocaria o Hyperlight Drifter, ah, que é gente, outra balada é. pesada. Também, Ele v é uma mistura, é, é porradaria mecânica maravilhosa, maravilhosa. Muito Lembra bom. o Fury também na mecânica, Sim, assim, é super mecânica. É o cara que gosta de esmagar botões é, mesmo, é. E tem habilidade e tal. E dá pra jogar com um amigo, tá. dá pra jogar ah. no sofá também, tem co-op local. Sucesso, velho, sucesso, Eleven Beat... Se cuidem de Também tá aí, ó, tá chegando. Os polonês, velho, os polonês são absurdos. Patrocina é nós. Meu Deus do céu. Patrocina nós. <risos> Excelente. Tiro Nof Morta citado aqui no Indie Sound. Então, voltou pra você, Henrique. Fala pra gente, tem mais jogo na sua lista? Tem, é, o último. Deixei o melhor pro final,
0: né, cara? Maravilhoso. É, Fala aí. Esse jogo, ele é da House House Ele não tem o um nome ainda E What? as pessoas estão chamando ele de Untitled Goose Game O que? Esse é o jogo do ganso, vocês já viram esse jogo? Não é possível, não America, onde, é onde é que você acha viram? esses jogos? É, velho. Não é possível isso, gente. Sério. Esse Não. é um dos jogos mais legais e divertidos que eu já vi na minha vida, cara. Tinha uma galera no maior hype desse jogo, porque basicamente o jogo é assim. É, é de conhecimento comum, todo mundo sabe que gansos é um animal filha da puta. Engraçado. Todo mundo sabe disso. É. Quem já encontrou um ganso na vida é puxão, sabe que era um filho da puta. Sim, é diabo. É Nesse jogo mal. é o diabo com penas. <risos> Nesse jogo, você é, é um ganso o e você é entrar é... a vida. Do cara, velho. Você tem que finalizar a vida do um jardineiro. E é basicamente isso, jogo. Você tem uma série de. De, de, de tarefas ah, é? pra eu fazer. Vi esse jogo, eu vi, eu vi sim. Você viu vi esse jogo, muito Você tem uma série de tarefas pra fazer tipo. É, abra o jardim, aí você tem que é, fazer com que o cara saia do jardim. Aí, tipo, tem várias formas de fazer isso. Você pode, sei lá, ligar o Sprint, e o cara se molhar, ele vai sair. Você pode pegar, ligar o rádio e sair correndo, ele vai correr atrás de você. <risos> que doido. Então, tem que ir meio stealth, é um... né? É, tem, ele é uma, tem uma. Ele é puzzle junto com stealth. Ah, Mas mãe. basicamente é tipo um. Principal... metal gear de ganso. <risos> Exato, é né? um metal gear de ganso, velho. Que é um metal gear de Ganso Eu vi mesmo. Bom, sério, tá valendo. É, é metal. A matéria, da, ah. a matéria da Kotaku Que fala exatamente isso, é o Metal Gear de Ganso E, cara, o título Dessa matéria que os caras fizeram Pra mim, define o jogo Melhor de tudo O nome do título era a Game About Being Neshole, Goose Look Hilarious mano, é um jogo sobre ser um ganso filha da puta e é muito engraçado, e é basicamente isso o jogo, Ai, cara você tem você tem formas diferentes de alcançar o objetivo, então tipo, tem um, um dos objetivos lá, era fazer um piquenique tipo, o uhum. quê? Você tem que fazer um piquenique sem que o jardineiro veja, aí você tem que pegar a toalhinha aí você tem que pegar uma maçã aí você tem que pegar uma cenoura aí você tem que... e depois você faz um piquenique e vai lá, dá o um check na missão você fez um piquenique, e é Cara. E é muito engraçado o jogo, é muito engraçado. Que demais, e a galera cara. que jogou diz que a melhor parte do jogo não é nem completar as missões. É só você zoar o cara mesmo. Porque tem as missões você pode só ficar zoando o cara e ele ficar bolado com você. Aí você rouba o chapéu dele, você rouba a chave. É muito bom, cara. E
1: cara
2: era esse jogo no Nintendo Switch agora Meu Deus,
0: caraca Que parada maravilhosa Que legado é que o Kojima deixou exato, exato. Meu Deus Mano, eu tava vendo a, a imagem que me vendeu esse jogo Foi uma imagem do, do trailer Que é o cara correndo atrás do ganso E o ganso escondido atrás de um poste Só com a cabecinha para de fora E a chave do cara na boca Mano, essa imagem me vendeu o jogo Eu preciso desse jogo <risos>
2: Ah, velho maravilhoso, cara, é pra isso que eu trabalho, tem que comprar esse jogo, <risos> meu Deus do céu, adorei Henrique, é, tipo, uh, Tem informação foda De nada, de nada,
0: <risos> aqui
2: é jogo de, qualidade. <risos> jogo de qualidade Ok, ok, então temos aí o jogo sem título do Ganso, né? Então, sem título
0: do Ganso <risos> é, A gente podia fazer uma ah, enquete, né, bom. pra galera aí dizer qual é o nome do jogo, qual o nome se daria pro jogo do Ganso <risos>
1: Bom, então beleza, acho que eu falei quase todos Faltou o último, na verdade eu, eu fiquei Dividido ah, eu vou, vou usar o meu tempo aqui, a minha autoridade De falar o que eu quiser também pra falar O nome de dois jogos, mas eu vou de, de, Deixar claro também que um jogo eu desisti Dele, um jogo eu já desisti Eu já não quero mais hum. O jogo é Enter sério que é o grande Dark Souls 2D da Devolver que eu tô esperando há muito tempo Na moral. e eu não quero mais. Eu não tomei nem aí pra esse jogo mais. Então, se for desse jogo. Sério, velho? É, exatamente. O jogo não lança, o jogo não acaba. Não acaba <risos> mais, então eu já não quero mais esse jogo. Então, enfim, eu ia okay. falar a ele, mas eu não quero mais. Eu decidi que eu não quero mais esse jogo. Beleza. E aí, o outro jogo que eu quero muito que era pra ter lançado ano passado também e tá atrasado. É um jogo fantástico. A gente falou um pouquinho do Tim Schaefer, mais ou menos, e tem a mesma pegada. Muito, muito dá uma lembradinha do Broken Age de cara. É o Knights and Bikes
0: que é Linda.
1: maravilhoso, é lindão, o Isso. jogo é muito bonito. É um jogo adventure muito legal, tipo, né, com uma pegada de história, Isso. né, de story driven total. Uh, uh, que eu também não fico me spoilando tanto sobre o jogo, porque eu quero jogar esse jogo ao máximo, saber tudo dele. Então ele parece um pouco também me lembra um pouco Oxenfree que é outro jogo também sobre história muito legal que eu tô que jogando é? agora no Switch, uh, que é da história de uma galera que foi fazer um acampamento numa ilha estranha, e aí tem uma caverna, e aí tem um negócio meio alien, enfim, aí começam as paradas muito strange Things. Things! E que E é assim, então, Knights <risos> and Bikes, muito bonito visualmente, e essa pegada, na verdade, é a ideia, assim, né, tem uma galera brincando ali, tipo de ser cavaleiro de bicicleta. Então eles têm tipo, aquelas espadona de cavaleiro, né? Daqueles cavalos, daqueles brigas de cavaleiro das antigas, da Idade Média. Mas é de bicicletinha, então é muito legal. É tipo um Stranger Things, assim, só que no, não é Goonies.
2: É D&D. É <risos> o jogo tá realmente fantástico, ele tá muito bonito, muito bonito. E, basicamente, dando mais um conceito visual pra você que tá ouvindo a gente, ele lembra também, sem a parte escrota, obviamente, mas ele lembra o South Park, o of Truth assim, uhum, é um jogo sim. basicamente de crianças, né? Uma aventura infantil, uma aventura bem lúdica. Isso. Então é tipo é. uma menininha com um amigo dela, né? Ou vice-versa ali. E eles estão nas bicicletas com lanças feitas de, sei lá, cabo de vassoura, tá ligado? É uma
1: aventura é, é. de
0: bairro assim. É, visualmente é legal.
1: Exato, exato, é só uma de parece... bar,
0: é Visualmente ele parece um pouco com um Don't Starve, não, eu acho. Mas eu... Muito, sim, pare...
2: sim, parece muito. Sim. Parece pouco, sim, não, parece O Don't mesmo. Starve é bem gótico, né? Mas o, o quesito, assim. De... É, ele tem um pouco
0: mais de luz e cores do que o Don't é, Starve. É. Mas parece ser feito, assim, do é, papel. Acho que também, visualmente né? ele
1: parece muito Broken Age, assim. Tem aquelas texturas um pouco mais. É... Não é rabiscada, né? Mas só que, tipo assim, uma textura mais texturizada.
0: <risos>
1: Boa.
2: Tipo isso. Pintado, né? Parece que é, pintado não, não, nesse não é tão ilustração
1: igual. Aparelho. Não é tão ilustração, é isso. Não é tão ilustração, pintura digital igual o South Park, por exemplo, né? Que são as
2: cores muito sólidas, né? e tal. É, não. É um negócio. Se, é parece, se parece com o South Park no, no estilo de gameplay, aventura, assim. Isso. Mas. Exatamente. Tomara que saia esse ano, cara Porque ele é um dos que a gente falou na lista do ano passado cara. Exatamente tá eu na lista do ano repeti, passado Eu ia repetir um ou outro Ou o Wait ou o Night and Bikes Só que o Wait ele já não quer mais Pois é Já então, não tá afim Então perdeu, então saiu da lista <risos> Night and Bikes tem que sair Insane. Tem que sair, cara Muito doido O jogo tá sendo feito por duas pessoas também, Luque Animal Então assim, tô tentando ser né, compreensivo Ter empatia aqui São dois caras fazendo o jogo e outra outra, também, outra referência legal também Pra falar do Knights Bikes É os jogos da Finge
1: o Night, in Woods, né? Night in the Woods É do, dos gatinhos e tal Isso. Então é bem parecida a ideia da, da aventura E o gráfico também é parecido Exatamente Exatamente
2: Chegou a minha vez novamente e agora eu deixei também um jogo que. Pra você ver, o, o jogo que eu tô mais esperando esse ano é o Swords of Dito. Sure. né Mas esse daqui tá, tá empatado ali no primeiro lugar também, sabe? Ele tá um pouquinho abaixo, às vezes. Mas eu acho que a qualidade dele vai ser tão, tão, tão foda quanto, assim. E ele se chama Crossing Souls. Um jogo também distribuído pela Devolver Digital. Paga nós, Devolver, pelo <risos> amor de Deus. Deus. Desenvolvido pela Foretic e cara, se eu disse que Children of Morta é o jogo mais diablo possível, este definitivamente é o jogo mais Stranger Things possível, Rogerinho. Stranger Things. Esse sim, é Stranger Things. Cara, maravilhoso. Se liga na sinopse, né, que tá aqui na página do Steam, você já pode conferir. Califórnia, 1986. Um grupo de amigos descobre uma misteriosa pedra rosada com a qual podem viajar entre dois mundos. Então, Stranger Things, né? Temos aí um mundo invertido, um mundo normal. <risos> e, cara, são crianças com cabelos legais. Uma delas tem o um cabelo azul. E é pixel art. Lindo. Uma mistura de Pokémon. Parece Pokémon mesmo, só com os personagens bem definidos, assim. E Stranger Things, cara. Tem muito fliperama. A cidade é colorida, anos 80. Tem vilão do mal, tem uma sociedade do mal por trás da parada, tem exército, tem mortos vivos e tem aventura. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo incrível E vai sair Inclusive, já tem data de lançamento muito próxima Vai sair dia 13 de fevereiro Foda. E vou dar uma informação aqui Vai ter gameplay no IndieSide oh, Nós ha, já estamos com as a mãos chama. Neste jogo a Então, em fevereiro Ainda esse mês, tem que sair um vídeo Do Crossing Souls Ele é maravilhoso, Loki. O jogo tem pixel art Só que ele tem cutscenes feita com animação Tipo desenhos da época mesmo Tipo o He-Man, sabe? Parece desenho. Assim, Assim, antigo mesmo. Ele tem cutscene feita com animação tradicional mesmo. Frame a frame e tal. Então, cara, é o um jogo. Adventure Game que faltou ser lançado na década de 80, tá sendo lançado agora. Hora. Entendeu? Então tem uma pegada bem de Miami também, né? Por cima, assim, essa opção. Isso, episódio. perfeito. Muito rosa, muito azul, e, e é... né, parece que a música do jogo também vai ser excelente. A trilha sonora do jogo tá sendo também bastante é, marketada, assim, como uma música maneira. É, e é isso, cara, visuais incríveis, história misteriosa, se você gostou de Stranger Things, se você gosta de Adventure Games, né, acho que vai ser fantástico, ele tem um Q também de Full Throttle, os jogos mesmo os antigos, né, de aventura, eu acho que vai ser incrível, então temos aí Crossing Souls, que esse é certeza de que vai sair, inclusive esse mês, sabe, fevereiro, se você tá ouvindo no futuro, você já pode jogar, já pode jogar o Crossing Souls, já tá pode na hora jogar. de comprar... Exatamente, vai ter link na descrição desse podcast. <risos> então o Henrique já falou todos os jogos, né Henrique, da sua lista? Já, já esgotei minha lista. Beleza, Luquita também acabou? Acabou. Perfeito. Acabou. aqui acabou? <risos> eu também acabei. <risos> então antes da gente partir pro finalmente aqui encerrar, eu quero que vocês é, falem novamente aí qual que é o jogo que vocês estão mais esperando, pra gente partir aqui pra, pro encerramento do podcast Henrique vai ficar com o jogo do ganso mesmo
0: ah, sem dúvida né, sem dúvida é, meu jogo mais esperado é o jogo do ganso, porque eu quero muito desde pequeno, saber como que é ser um ganso filho da puta, entendi e esse é meu objetivo, Tô esperando que legal cara, é um sonho que você vai realizar né bom. fantástico, exato e talvez depois desse jogo a gente passe a gostar mais dos gansos, que a gente vai saber como que era divertido então agora a gente entende eles. Nossa,
2: cara, que experiência, né? Eu é acho verdade. que ele é um sucessor espiritual do Gold Simulator, né? O um simulador
0: de cabra. Uhum. Só que eu acho que ele tem assim uma pegada mais social. Acho que games for change aí, hein? Olha só. Tamo na busca. <risos> Maravilha. Então,
2: The Untitled Goose Game, Game, né? O jogo não intitulado do Ganso. Maravilha. Lukita, o seu vai ficar Red Hunters mesmo? Red Hunters Legend, com
1: certeza, da galera da Rogue. Meu indie mais aguardado aí do ano, depois do meu jogo, né? Óbvio, né? Perfeito. <risos> Quem sabe a gente lança. Perfeito. ano também, mas eu não tô
2: falando porque eu não sei, eu não quero me não quero, não quero deixar aqui... Beleza. Expectativas. Não, beleza, porque eu, eu, lá, ia, eu lá ia falar mesmo, Luquita, com uma menção honrosa aí do seu <risos> jogo pra lançar <risos> esse ano, fala pra galera, eu, eu vou te colocar aqui na malha fina, você falou que não ia se comprometer, mas... Pra quem não conhece nossos ouvintes do Inside... <risos> Luquita, game designer, olha só que maravilha, está fazendo um joguinho Sim. incrível, incrível, muito amoroso, é. World of Yo. Fala pra gente, Luquita, do que se que trata o seu World of Yo? E fala por que que ele deve ser lançado em 2018. Tem que ser lançado. Então, ah, então...
1: Tem,
0: tem, mais
2: ou menos. mas <risos> o Dizouro é um jogo de handball de
1: espada gigante, basicamente. Isso. É um jogo que você tem, tem que usar uma espada gigante pra destruir totens de pedra gigante. Então, basicamente, é um jogo de handball, mas uh -huh. espada gigante. E você taca a espada que é tipo uma bola, nos totens são tipo um gol e tal, mas assim, assim, é simplificar a parada toda falando sobre gameplay uhum. mas é um jogo uh, uh, em pixel art uma arte muito bonita da galera lá da, da Undebs, né, que é o nosso estúdio muito. do Otávio, da Cintia, com o programador Rômulo, que é mais game designer que eu nesse caso aí também, né, ele e o Otávio uhum. eu tô mais como produtor uh, é um jogo muito legal, claro, eu tô suspeito pra falar uh, que tem uma pegada muito de gameplay na verdade foi também, assim como Last Light, uh, Last Night ele nasceu numa game jam, a gente ganhou o prêmio da game jam, a época de game jam Aqui, aqui em São Paulo e depois aqui no Brasil, né? O primeiro... A gente pode falar, encher o peito pra falar que o primeiro prêmio da história do maior evento de entretenimento do mundo foi Sword of O. Que doido. Porque foi um prêmio lá no Rock in Rio que aconteceu na Game XP, que foi a final lá da Epic Game Jam. A gente ganhou lá o jogo. Uhum. É, então tá bem legal, a gente tá desenvolvendo. E enfim, esse primeiro jogo, que é o Sword of O, ele deve ficar pronto esse ano, mas se vai ser lançado esse ano, a gente não sabe porque, Rio. na real... A gente tá querendo lançar o jogo primeiro para console. Olha só. De preferência e de forma exclusiva. Então a gente tá fazendo tudo que a gente tá ao nosso alcance a gente conseguir assegurar o lançamento do jogo no Nintendo Switch. Ou em outros consoles também, né? De preferência no Nintendo Switch. Uh, antes de lançar pro Steam. A gente tá com uma dificuldade grande no Steam hoje, como dev brasileiro, que está fazendo self-publishing, né? Se a gente não tiver uma publisher muito experiente, tiver muito dinheiro investido em marketing e tudo mais. No Steam tá muito difícil de ter discoverability Então a gente pois tá é. querendo ir pelos consoles Então se pá, sai nos, console... sai nos consoles Esse ano, mas Se tiver que atrasar pro ano que vem É por um bom motivo, é para a gente não morrer de fome sim. Depois do lançamento do jogo sim. Então a gente provavelmente pode sim Adiar o lançamento pro ano que vem Para assegurar o lançamento nos consoles Mas estamos aí na fita vendo, Daqui a pouco
0: tem novidades aí com tema público pra galera. Legal demais, cara. É, convidado, convidado do Indieside Ganha de Graça, é isso mesmo? Ó, oh, rapaz, convidado. É bem, é bem possível.
2: Pois é, vamos falar então, Lucas, você acha que vai ter pelo menos uma demo pra gente conseguir disponibilizar uma versão beta pra galera esse ano ainda? Ou, ou você acha que Realmente tá muito Legal. no início da produção Como é que vai ser pra gente jogar, testar em casa O Sword of You
1: É bem possível que tenha, na verdade, se vocês quiserem jogar A, a, a versão da Game Jam, né, aqui de São Paulo Da Epic tem no Itch.io Chama Children of Your Classic tá lá no nosso Itch.io lá, quem quiser entrar agora, legal mesmo se estiver em 2040, provavelmente ainda tem o Itch.io no Game Jolt também tem Isso. e a versão da Game Jam, né? que é bem legal também é o mesmo, mesmo jogo praticamente, perfeito que é esse jogo de handball de espada gigante com menos features uh, a gente tava tá, planejando uma demo pública a época da GDC, que vai ser em março uh, mas a gente vai ver ainda se vai sair a demo, a demo pública ou se vai ter só a demo de exibição na feira por enquanto para jogar a versão mais atual do jogo é só nas feiras mesmo que a gente leva Brasil Game Show, SB Games uh, e vários outros aí Sim. durante o ano. Uh, a gente vai estar na GDC também. e, Enfim, vamos ver. Se a gente tiver novidades aí, eu trago aí também nos próximos episódios aí do IndieSide com a informação.
2: Maneiro demais, cara. Hum, hum. Maneiro demais. IndieSide está aí <risos> aprovando o jogo da casa. Muito orgulho do Luquita. Parabéns, Lukita. Continue pelo desenvolvimento. Passos. Aí, Henrique, você pode testar, então, Sword of FIO, mandar o feedback pro Lucas depois, Ola. né, Lucas? Tá aceitando feedback? Bom, esse Mas... foi o meu objetivo, né? Conseguiu
0: o que eu aqui,
2: então, nesse <risos> podcast. Exatamente, tá conseguindo. É isso mesmo. Então, olha só, galera, link na descrição para todos os jogos que nós citamos aqui pra vocês conferirem, né? Incluindo o jogo do Lucas, Sword of AFIO. E agora, muito obrigado a você que nos ouviu, cara, até o final. Muitíssimo obrigado. O é, Inside está retornando em 2018 com força total. É, a gente vai realmente se comprometer a produzir muito conteúdo, então a gente se tiver que sacrificar um pouco da qualidade pra ter mais volume, pra que vocês não fiquem carentes de conteúdo, a gente talvez sacrifique, sabe? Porque a gente quer ter mais presença mesmo, né? É muito jogo indie pra poucas pessoas falando sobre, assim. Isso. Então a gente tem que fazer barulho, né? Então, se você gosta do indie side por favor, compartilhe, sabe, com seus amigos. Apresente pra mais um amigo. Eu já tô feliz, cara. Se você pegar e mostrar pro seu melhor amigo, melhor amiga, eu vou ficar muito feliz, de coração, sabe? É, apresente o IndieCite para mais um amigo, compartilhe nas redes sociais e assine o nosso feed, assine o feed desse podcast, se você ainda não assinou, não é assinante, assine o feed e nos avalie no iTunes, é muito importante, se você for para o iTunes né, e avaliar, não precisa ter um celular, um smartphone da Apple, um, um MacBook, você pode baixar o aplicativo do iTunes e avaliar o podcast de 5 estrelas, caso você ache que mereça, deixa um comentário, enfim fale da gente, ok? Espalhe o lado indie da força para que a gente possa crescer junto, né, com esses jogos incríveis. É isso aí. Estão cada vez melhores, né, e a gente possa produzir conteúdo cada vez com mais qualidade. Enfim, é só colar na gente. E dá jogo de graça. <risos> <risos> Exatamente. Então, é, siga o Inside e um último recado é se inscreva no nosso canal no YouTube, porque a gente está produzindo também muitos vídeos agora, sabe? A gente vai se comprometer para que em 2018 o YouTube cresça inclusive mais do que o podcast Podcast, né? O podcast vai continuar existindo, eu adoro podcast, eu mesmo edito o Indie Sound, mas o YouTube tem que ser o nosso canal primário de conteúdo porque falar sobre jogos sem mostrar é muito difícil. Né? O Henrique tá de prova que a gente tem que fazer um exercício ah. né, de comunicação muito forte para falar de um jogo sem mostrar ele. Não é fácil. Né? Então a gente vai fazer gameplay, vamos fazer análise, entrevista, tudo o que for possível para você conferir os melhores jogos indie do mundo ok, então muitíssimo obrigado a você Henrique por voltar aí ao programa, tá, muito obrigado você é o um nosso convidado de honra sempre cara, você é muito brother, muito obrigado
0: imagina cara, eu que agradeço sempre, muito bom estar aqui com vocês e o bom filho a casa torna, né cara Exatamente. e uma única coisa antes de terminar uhum. que eu acho que é a mensagem principal desse podcast, desse episódio né? o primeiro do ano uhum. que assim, é muito importante foi o que me marcou mesmo nesse podcast é Eleven beat patrocinar nós <risos> Pois é, Polônia, mande o
2: seu e-mail para contato.com.br, caso você queira né, falar algo com a gente de uma forma mais específica. Estamos abertos a qualquer tipo de negociação, estamos aqui para receber seu feedback também, seu elogio, seu xingamento, seu abraço, seu beijo, ok? Muito obrigado. E o seu dinheiro. E o seu dinheiro. <risos> Muito obrigado pelo apoio <risos> e o Indie Sound retorna na semana que vem. Câmbio. Yes, Inigo. A violent
0: desire A dangerous night